0: Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso auditório em Paineiras, é sempre uma alegria receber todos vocês aqui, da mesma forma você que nos acompanha de outro lugar da nossa cidade, do Brasil até mesmo do mundo, sempre é muito bom estar com vocês, seja também muito bem-vindo. Bom, hoje é o encontro em que nós encerramos essa série, depois de quatro mensagens, essa é a quarta e a última, a série que a gente denomina a cruz e a flauta, o caminho de Jesus e os atalhos humanos. Ah, e hoje nós vamos conversar sobre os náufragos, logo logo vocês vão entender onde eu quero chegar com essa expressão, tá bom? Ah, mas essa série tem como pano de fundo um mito antigo, uma lenda, que é a lenda do flautista de Hamelin, para quem não acompanhou nenhuma das nossas mensagens. Hamelin é uma cidade que existe hoje na Alemanha e no século XIII ela foi invadida por ratos, e isso trouxe problemas graves para a cidade e eles não encontravam saída para isso. Então surge um ser, um homem muito excêntrico, com uma flauta e roupas coloridas, e ele diz que ele pode livrar a cidade dos ratos através da sua flauta. E ele cobra um preço para isso e ele realmente livra a cidade dos ratos, ele toca a sua flauta, encanta os ratos e leva os ratos embora. Então ele volta para receber o seu pagamento, mas o prefeito da cidade não faz o pagamento devido a ele, então ele retorna depois de algum tempo já com uma roupa diferente, com uma cara bem diferente, de poucos amigos, e ele usa a mesma flauta que encantou os ratos para encantar 130 crianças e levar essas crianças embora. A maioria das versões do, do, da lenda diz que ele conduziu essas crianças para uma caverna e 130 crianças desapareceram, sumiram e nunca mais foram vistas. né? Ah, e aqui o símbolo importante para nós é a, é a flauta, porque a flauta pode nos encantar, nos seduzir e nos conduzir por atalhos que são ruins, enquanto Jesus tem um caminho para nós. E esses atalhos eles estão em partes em um artigo do Ross Daut, que ele escreveu em alguns jornais da, dos Estados Unidos, e no Brasil esse artigo saiu em dois jornais, nos quais ele apresenta algo muito interessante, porque... Até então, a igreja ela estava muito atenta a perigos do lado de fora dela, secularização, perseguição política, religiosa, ideológica, mas o artigo do Daut trouxe para nós, nos despertou como igreja para o perigo que vem de dentro da igreja, através de teologias ah, que não são de acordo com a palavra de Deus. então no segundo domingo do encontro, o pastor André falou sobre, ou eu falei sobre a teologia da prosperidade. No primeiro domingo, o pastor André abriu a série. No segundo domingo, eu falei sobre a teologia da prosperidade. Domingo passado, o pastor André falou sobre a teologia da alta ajuda. E hoje nós vamos conversar sobre a teologia dos desigrejados. Porque essas teologias elas são atalhos humanos em oposição ao caminho de Jesus para nós. Então, a gente tem conversado à luz da Páscoa, Celebramos há poucas semanas a morte e a ressurreição de Jesus e como nós devemos ah, optar pelo caminho de Jesus ao invés desses atalhos que nos são apresentados. Né? Ah, eu sei que hoje você pode pensar assim, pastor, mas você vai falar sobre a teologia dos desigrejados, mas os desigrejados não estão aqui. Certo? <risos> é verdade. Mas assim como eu fiz com a teologia da prosperidade, eu também quero fazer com vocês hoje. Eu espero que essa mensagem alcance pessoas que romperam com a comunidade cristã, mas a minha conversa não é com eles, a minha conversa é com vocês hoje. Porque, de alguma forma, a teologia dos desigrejados também pode ah, afetar o nosso coração e nos influenciar em nossa caminhada. Tá? Então, a gente vai conversar ah, aqui sobre isso, sobre a teologia dos desigrejados. Então, quem são esses? Né? Primeiro, saiu um artigo na Veja, ah, no ano passado... Uh, é no, no, no blog do Mateus Leitão, mas o, o autor do texto é um teólogo chamado Rodolfo Capler e é de maio de 22, e ele traz uh, o título, Por que milhões de evangélicos estão abandonando suas igrejas? De acordo com esse uh, artigo, hoje uh, soma-se o um número de 16 milhões de pessoas que um dia professaram alguma fé protestante e deixaram o convívio na comunidade. Se a gente juntar esse número de pessoas em uma denominação, vai se tornar a segunda maior denominação evangélica do país. Né? Ah, agora, é, um trecho desse artigo, é interessante que ele diz assim, os cristãos indeterminados, que são os Desigrejados, eles são uma categoria de evangélicos que não romperam com as confissões dogmáticas do cristianismo, porém se desvincularam de forma institucional das igrejas. Essa é uma análise, a gente pode dizer, sociológica do problema. Porque quando a gente faz uma análise, além de sociológica, teológica, a afirmação que eles fazem ela é parcialmente verdade. Porque muitas pessoas elas se desconectam de uma comunidade cristã e ainda mantém uma confissão de fé cristã, mantém é, a crença em, em dogmas, em princípios e valores da Escritura, mas por um tempo. À medida que o tempo passa e essa pessoa se mantém desconectada de uma comunidade, tendência a tendência é ela abandonar também os princípios de fé e de valor que elas carregam. E, consequentemente, a vida também vai tomando rumos que outrora eram inesperados. Então, quais são os principais argumentos dos desigrejados? Eu fiz a separação entre aqui os, os argumentos oficiais e os reais. Tá? Os oficiais são, primeiro, a institucionalização desnecessária da igreja. Eles vão dizer que desde o século II começa um processo de institucionalização que é exagerado e desnecessário na igreja. Então, toda a estrutura que uma igreja tem, eles vão dizer que é desnecessária ou que não... Com, diz com o que a gente lê nas escrituras. Mas o segundo argumento é que eles podem ter uma relação individual com Deus. Então, numa leitura errada daquela doutrina do sacerdócio universal de todos os cristãos, eles entendem que eles sozinhos se relacionam com Deus e isso basta. O que nós vamos ver que hoje, hoje também isso não é verdade do jeito que eles pensam. E terceiro, eles, eles defendem que a igreja seja mais informal. Menos formalidades, mais ah, comunidades informais. E muitos desses, eles, eles entendem que quando eles se reúnem sexta-feira à noite com os amigos para beber alguma coisa e comer algo, ali tem uma igreja. Necessariamente não. Como nós vamos ver hoje. Ah, as igrejas, comunidades precisam ter duas atitudes que nós vamos aprender hoje. Mas como a gente vai para os argumentos reais, por que, que as pessoas rompem com a igreja, o primeiro é porque sofreram decepções, e isso é muito sério e grave. Pessoas foram profundamente machucadas pela, por comunidades cristãs, por é, líderes de comunidades cristãs ou por membros de comunidades cristãs. Elas acreditaram em algumas promessas, em algumas coisas, e elas viram coisas que a machucaram. E isso é muito sério, a gente precisa tratar disso com muito cuidado. Mas uma segunda razão é uma suposta liberdade que essas pessoas elas desejam. Porque quando você está numa comunidade cristã, isso faz com que você perca a liberdade de acordo com o que a nossa cultura propõe de liberdade. Porque todo relacionamento que exige compromisso, ele, ele exige que você abra mão de algumas liberdades. Uma pessoa que se casa ela não pode ter a mesma liberdade que ela tinha antes de casar. O compromisso exige isso, né? e o compromisso de caminhar junto também, mas eles defendem uma suposta liberdade nos moldes da nossa cultura, e isso é um empecilho para eles continuarem na comunidade. E, por fim, um descompromisso. Não tanto um descompromisso deles terem que viver a vida de acordo com aquilo que aquela comunidade crê, mas um descompromisso com os outros, no sentido de não se importar com o que as outras pessoas estão passando. Sabe aquela ideia? Seu problema é seu, o meu é meu, eu já tenho muito problema para resolver, fica com os seus que eu fico com os meus e ponto. São pessoas que não querem o tipo de compromisso que exige abraçar situações que outras pessoas estão passando. Isso exige comprometimento, isso exige compromisso. E muitas pessoas, por não desejarem isso, preferem romper, então, com a comunidade cristã. O resultado final é que essas pessoas se tornam náufragos. Você sabe o que é um náufrago, certo? É alguém que está perdido, não tem rumo, está sozinho, desconectado, afastado e está à, à procura de um caminho para deixar a sua situação de naufrágio. Pessoas que se desconectam de comunidades cristãs se tornam náufragos, perdidos e afastados. O problema é que, às vezes, nós somos náufragos, mesmo dentro de comunidades cristãs. Mesmo participando de comunidades, participando de encontros como esse, se a gente parar para pensar, nós somos náufragos. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas quais são os tipos de desigrejados? Então o pastor Renato Vargens, ele traz três tipos. O primeiro, ele chama dos semi-igrejados. Lembra que no passado, mas hoje ainda é comum, as pessoas diziam, ah, eu sou católico, não praticante. Lembra, né? Eu falar muito isso. Hoje tem o protestante não praticante. São pessoas que professam a fé cristã, protestante, evangélica, mas elas frequentam é, de maneira muito esporádica os encontros da comunidade, porque têm muitos compromissos como estudo, trabalho, viagens e coisas assim, e não se aprofundam em sua conexão com a comunidade. Então são semi-igrejados. O segundo é, tipo são os feridos na batalha. Aqueles lá que eu falei, os que sofreram decepções graves na igreja. Né? Às vezes acreditaram em, em promessas que apóstolos, profetas, pastores fizeram. A promessa não se concretizou e aí a culpa é de quem? É sua, que não acreditou, que não teve fé. Tal. E isso machuca as pessoas. Então tem muita gente ferida pelos coronéis da fé, por exemplo. Né? E, por fim, tem aqueles que amam o noivo, mas odeiam a noiva. Já viram esses? Esses estão principalmente na internet, nas redes sociais, Twitter, Instagram, estão lá. Eles dizem que amam Jesus, mas eles odeiam a igreja. Eles, eles dizem que amam a, a, o Cristo, mas odeiam o seu povo, porque eles relativizam a escritura, eles relativizam o próprio Jesus, eles, eles relativizam o evangelho, mas eles dizem que amam o noivo, mas odeiam a noiva. Mas o problema, e aqui é mais com a gente, né? Uh, o Nelson Bomilcar, nesse livro, ele traz um quarto tipo de desigrejado, que ele diz assim, as pessoas inseridas como membros de uma igreja ou como líderes eclesiásticos, então serve para todo mundo, que vivem relacionamentos superficiais e quase nulos na igreja. Então, o Bomilcar vai dizer que existem pessoas que podem estar no meio das comunidades e são desigrejados, são náufragos no meio das comunidades. Então, o artigo da Veja, o, o, do, do blog, ele traz duas hipóteses para os desigrejados. A primeira é essa. Isso seria apenas mais uma crise que acompanha a igreja desde os seus primórdios, mas hoje com uma nova roupagem e com novos argumentos teológicos. A segunda hipótese da revista é, ou o fenômeno é uma prova incontestável de que as igrejas evangélicas necessitam de uma reforma eclesiológica institucional, essas são as duas hipóteses que o autor do, do texto lá do blog levanta. Qual você acha que é a resposta da, igre... da, da, da revista? A resposta da revista é a segunda. Então, a proposta do artigo para a igreja superar esse problema dos desigrejados é rever todo o princípio de fé e valores que a igreja tem, sejam eles os mais caros, a centralidade de Cristo, a centralidade da Escritura, a trindade... Valores com relação ao casamento e à sexualidade. Tudo isso precisa ser revisto e relativizado para que a gente não perca mais pessoas e para que aquelas pessoas que saíram voltem. Vocês acham um bom caminho esse ou não? O caminho que o texto bíblico aponta é o, é, o, é o primeiro. Sempre houve isso na igreja e a gente precisa de bases bíblicas para a gente enfrentar e responder e, e, e alcançar... Essas pessoas, estejam elas longe de nós ou do nosso lado, próximos de nós. Então eu convido vocês para a gente dar uma mergulhada no texto de Hebreus. A carta aos Hebreus é uma carta muito especial. É uma carta que, se você, eu brinco com os meus amigos, se você puxa ela assim, escorre ensino de teologia sobre Cristo, sobre a igreja. E essa carta é escrita para um, uma comunidade ou pequenas comunidades de judeus que tinham se convertido, que tinham sido convertidos à fé cristã, mas por causa de pressões da sociedade, principalmente dos seus compatriotas, eles estavam pensando em dar um passo atrás e abandonar a comunidade cristã e a confissão cristã. Porque eles estavam sofrendo por é, retaliação com relação aos seus negócios, é, parentes seus estavam sofrendo ameaças, e por causa disso eles estavam pensando então em romper com a comunidade cristã. É interessante hoje porque os motivos são, são diferentes hoje para romper, mas é, o rompimento é, é parecido com aquele. É melhor romper do que permanecer. Romper parece um caminho melhor do que permanecer junto da comunidade e enfrentar as dores e os desafios. Então, quando a gente olha para para Hebreus, é, o, o que o que Hebreus vai fazer é ele vai mostrar desde o início a superioridade de Jesus com relação à antiga aliança, ao Antigo Testamento. Não é que o Antigo Testamento deve ser descartado, ele tem o seu propósito, ele era sombra, mas quando Cristo se manifesta, ele cumpre o Antigo Testamento e ele então é muito superior àquela aliança. Então, numa divisão muito simples aqui, Hebreus capítulo 1 a 2 fala de Jesus que Jesus é superior aos anjos. Hebreus 3 e 4 fala que Jesus é superior a Moisés e à lei de Moisés. É, Hebreus 5 e 7 fala que Jesus é superior a Arão e ao sacerdócio de Arão. E Hebreus 8 é, a 10, 18 fala sobre a nova aliança. E esse é o ponto. Ele vai agora introduzir como que pessoas que pertencem à nova aliança vivem. Como que pessoas que é, compreenderam quem é Jesus, como pessoas que agora estão experimentando né, dessa nova aliança vivem. Né? Porque esse era o risco que eles estavam passando. Então o Frank Matera diz isso. Portanto, hebreus enfrentam uma situação em que uma comunidade estabelecida de crentes corre o risco de se afastar de sua confissão original. Então, eu convido você para mergulhar no texto de Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 25. Mas antes, a gente tem que fazer um exercício aqui. É uma dica para quem gosta de estudar a Bíblia. Quando você vai ler um texto da Bíblia, especialmente se é epístola, um carta, um um procedimento muito proveitoso é, é você descobrir qual que é o verbo principal da estrutura, da, da sentença ou daquele texto. Porque se você descobre o verbo principal, você, você descobre a ordem e o ensino, e aí através dos subjuntivos ou dos particípios, você descobre como que você deve obedecer aquela ordem lá. O problema é que quando você olha para Hebreus 10, 19 e 25, você não encontra o verbo principal, <risos> Legal, né? Você não encontra. Cadê o verbo principal desse texto? Mas ele está antes. E aí, se a gente volta antes, um pouquinho antes, versículo 16, lembra que o nosso vai começar no 19, versículo 16, a gente encontra os dois verbos principais que vão guiar a sequência do nosso texto. E é uma citação de um profeta. Diz assim, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas alianças em seu coração e as escreverei em sua mente. E no final dessa sentença, logo antes do texto que a gente vai entrar agora, ele faz um resumo da ideia que esses verbos principais trazem. Ele diz, não há mais necessidade de sacrifício por eles, por aqueles que foram alcançados pela nova aliança. Essa é uma citação do texto de Jeremias 31, 33, que aponta para a nova aliança. A partir de agora, então, ele vai entrar e vai dizer como é que o povo... Ele, ele vai começar uma série de exortações, a partir do versículo 19 do capítulo 10. E o primeiro bloco, que é o nosso hoje, ele vai dizer como é que o povo de Deus deve viver. E esse bloco se divide em duas partes. primeiro A primeira parte ele vai dizer sobre um fato. Um fato que Jesus gerou e é uma realidade para nós hoje. E dois desafios que nós precisamos responder. No segundo, na segunda parte, ele vai falar sobre as duas atitudes que nós devemos ter como povo de Deus da nova aliança, tá bom? Vem comigo para mergulhar em Hebreus. Então, uh, o fato, ele fala do versículo 19 ao 21, e ele começa sempre assim, portanto, irmãos, então isso aqui vai ficar aqui e vai acompanhar a gente ao longo da nossa conversa, porque Hebreus ele tem a ideia sempre de comunidade, comunal, nunca sozinho. Então ele diz, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos, aqui ele está dizendo, nós temos a ousadia de entrar no santo dos santos muita gente que já tem uma caminha cristã sabe o que é o santo dos santos, mas muitos não então o que, que era esse santo dos santos isso aqui é um mapa do que seria o templo de Jerusalém, aqui é o lugar mais comum que as mulheres podiam entrar aqui era o lugar que só os homens judeus podiam entrar, e aqui é o templo e aqui entrava ah, no templo, e aqui dentro tinha um lugar muito específico que a gente pode dar um zoom aqui então aqui são paredes, mas que não estão levantadas para a gente conseguir enxergar lá dentro. E esse azul mais escuro, um cinza quase, é uma cortina que separava, porque nesse lugar era o lugar que eles chamavam de Santo dos Santos. Nesse lugar, eles encontravam a Arca da Aliança com algumas coisas lá dentro e o sumo sacerdote entrava uma vez no ano naquele lugar para oferecer um sacrifício em cima da Arca da Aliança com o animal pelo pecado do povo de Israel. Mas antes ele devia oferecer um sacrifício por ele mesmo, porque ele também era um pecador. Então era um lugar completamente restrito, fechado. Ninguém tinha acesso a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano. E ele entrava lá com um sininho tocando enquanto ele andava e com uma corda amarrada. Porque se ele morresse lá dentro, ninguém podia entrar para tirar, tinha que puxar ele. Era um lugar muito especial. O que o autor de Hebreus está dizendo é o seguinte, nós adentramos esse lugar. Nós adentramos esse lugar. Hoje, como um fato, nós vivemos nesse lugar. Eu tenho para mim que a gente não tem noção ainda direito do que significa isso. Se a gente falasse, se a gente tivesse uma máquina do tempo e voltasse no Antigo Testamento e falasse para um judeu ou um israelita, você sabe que vai chegar um tempo que a gente vai viver lá dentro? Ele falaria que você está louco, você está louca, nunca vai acontecer isso, mas aconteceu. O fato é que nós, como povo de Deus, fomos colocados na presença de Deus. Como que isso se deu? De duas formas. Primeiro, versículo 20, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que ele nos abriu por meio do véu, aquele véu lá que eu mostrei, mas o véu não é o véu, por quê? Isto é do seu corpo. O que o texto está dizendo é o seguinte, quando Jesus foi rasgado na cruz, Aquele véu foi rasgado, e realmente foi, os evangelistas narram isso, e ele foi rasgado de cima em baixo, não de baixo em cima, e ele era grosso e alto, tá? De cima em baixo, num sinal de que Deus rasgou o véu e abriu a sua presença para nós. Cristo morreu e derramou seu sangue por nós, e isso fez com que nós entrássemos na presença de Deus. E a segunda razão, ele continua o versículo 21, dizendo: Temos, pois, um grande sumo sacerdote, sobre a casa de Deus, porque Jesus é esse grande sumo sacerdote, lembra, os sacerdotes entravam naquele lugar com uma oferta nas mãos, um animal para ser sacrificado, Jesus como nosso grande sumo sacerdote, entrou nesse lugar de mãos vazias, porque ele era o sacrifício, ele foi o sacrifício, e ao morrer naquela cruz, ele nos colocou na presença de Deus, isso é um fato estabelecido por Cristo, o fato é que porque Jesus morreu por nós, nós adentramos a presença de Deus. A presença de Deus está acessível a nós e nós como povo de Deus podemos ter essa intrepidez de entrar nesse lugar. Esse é um fato. E todos aqueles que depositam a sua confiança em Jesus e creem na morte e na ressurreição do Senhor, entram nesse lugar. Agora, desse fato surgem dois Desafios. O primeiro, versículo 22, ele diz assim, aproximemo nos de Deus. Então, pelo fato de Cristo ter é, escancarado ou aberto, tá, tornado acessível a presença de Deus, nós agora devemos nos aproximar de Deus. O fato é que agora nós temos uma nova relação com Deus. Mas esse, note, é um desafio. A presença de Deus foi aberta, mas nós precisamos nos aproximar de Deus. E ele vai dizer, na continuação, com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Esse é um linguajar muito técnico e do Antigo Testamento, mas ele aponta para duas coisas. Primeiro, a aliança que Moisés fez aspergindo sangue sobre os israelitas em Êxodo 24, a primeira aliança. E essa ideia de água e de purificação era a ideia de pessoas que eram purificadas ritualisticamente para poder entrar na presença de Deus. O que ele está dizendo é que pelo sacrifício de Jesus na cruz, nós já somos isso. Como os sacerdotes, na antiguidade, eles eram purificados para adentrar a presença de Deus, pelo sacrifício de Jesus na cruz, nós já somos purificados, nós já somos é, banhados para poder entrar na presença de Deus. Isso significa que se nós temos uma nova posição pelo fato de termos acesso à presença de Deus, nós temos uma nova, uma nova relação com Deus de proximidade, nós podemos nos aproximar de Deus, mas note que o verbo está sempre no plural e o segundo desafio ele diz apeguemos-nos com firmeza à esperança então ele vai dizer que nós, porque nós temos acesso à presença de Deus, nós podemos nos aproximar de Deus e nós podemos nos apegar com firmeza a esperança, a palavra firmeza ali, dá a ideia de se agarrar com todas as forças que você tem, a esperança, a, a promessa, e é interessante que se você lê Hebreus com, com calma, quem faz promessa em Hebreus é sempre Deus, e uma comunidade tomada por incertezas, por dúvidas, de se eu vou, se eu fico, se eu, se eu rompo ou não, isso é muito especial, saber que nós podemos crer nas promessas que Deus tem feito para nós, porque Ele é fiel, é fiel àquele que promete. Então, isso significa que nós temos uma nova posição. O fato é, Jesus nos colocou na presença de Deus, Ele abriu esse acesso. E diante disso, nós somos desafiados a termos... Um uma nova relação com Deus, nos aproximarmos de Deus, e uma nova esperança, porque Deus é fiel. E tudo isso dentro da nova aliança. Agora, note que em Hebreus não há linguagem individual. É sempre o povo que tem a ousadia para entrar, é sempre o povo que se aproxima, e é sempre o povo que se apega à esperança. Porque para Hebreus não há linguagem individual, porque quando nós estamos em comunidade, há um acesso especial a Deus. Eu não estou dizendo que quando você está lá na sua casa, com sua bíblia aberta e orando, você não está na presença de Deus. É claro que você está. Mas na comunidade, há manifestações de Deus de maneira diferente. E a gente vai ver como isso se dá. Então, um resumo do que a gente conversou até aqui, uma nova posição, uma nova relação e uma nova esperança dentro da nova aliança que nós temos em Jesus. Sempre lembrando, portanto, irmãos. E o resultado, indo para a segunda parte do nosso texto, é que nós, somos, nós precisamos responder com duas atitudes. Versículo 24, consideremos uns aos outros. E versículo 25, não deixemos de nos reunir como igreja, mas procuremos encorajar-nos. Nesse primeiro, ele está falando sobre cuidado mútuo. Nesse segundo, ele está falando sobre encorajamento mútuo. Essas são as duas atitudes que o povo de Deus, que vive na nova aliança, deve ter como uma comunidade, então falando sobre o cuidado mútuo, versículo 24, ele diz e consideremos uns aos outros para incentivarmos para nos incentivarmos ao amor e às boas obras essa palavra que esse verbo consideremos, ele aparece de novo antes em 3.1 quando ele diz, fixem seus pensamentos em Jesus, é um verbo muito pesado, porque ele traz a ideia assim, de você pensar em algo que tem valor de você valorizar algo. O que ele está dizendo, em outras palavras, é olhe as pessoas que estão com você e valorize. Se importe com as pessoas. Leve as pessoas em conta. As pessoas que estão caminhando com você como povo de Deus, elas merecem a sua atenção. Elas merecem a sua dedicação. Elas merecem com que você as valorize que, com quem é, elas são. Esse é um verbo muito é, pesado, porque ele traz a ideia de uma cuidadosa atenção. Não é simplesmente pensar ou cumprimentar a pessoa no final do encontro, perguntando se está tudo bem e torcendo para ela falar que está tudo bem, para você não ter que entrar mais na conversa mais fundo. Mas é dar cuidadosa atenção às pessoas. As pessoas importam de verdade. É isso que quer dizer, considere uns aos outros. Olhe no olho um do outro e se importe um com a vida do outro. E ele diz, considere uns aos outros, essa expressão uns aos outros é uma palavra só no grego, aparece só aqui em hebreus e tem uma, uma ideia de uma mutualidade orgânica muito forte, de uma conexão muito forte que não é só ver de domingo na comunidade e pronto, embora e acabou, mas de uma organicidade muito grande. E aí ele diz assim, considere uns aos outros para incentivarmos. Essa palavra incentivarmos ela, ela, tem uma conotação negativa no original, porque ela dá a ideia de irritar. Irrite uns aos outros. Irrite uns aos outros. Mas dentro do contexto, não é irritar por irritar, mas é assim, exorte, desafie confronte uns aos outros, estimule uns aos outros. E a quê? Ao amor e às boas obras. Amor, em hebreus, é sempre amor a Deus. E boas obras é uma vida de serviço a Deus. O que o texto está dizendo é, se importe com as pessoas, a ponto de você, se for preciso, confrontá-las para que elas amem mais a Deus e, e sirvam mais a Deus. É por isso que as pessoas rompem com a igreja. E elas criam suas próprias igrejas. A sua imagem e semelhança. Igreja de iguais. igrejas de amigos. Porque nessas igrejas não tem isso. Ninguém vai confrontar. Ninguém vai estimular. Ninguém vai desafiar. É mais fácil. E dos dois lados, né? É mais fácil você não ser confrontado quando você está errando. E é mais fácil você não ter que confrontar quando o outro está errando. Mas na igreja de Jesus, pela consideração que nós temos uns pelos outros, é lugar de confronto. É lugar de desafio. É lugar de estímulo. Pessoas que estão flertando com pecados são confrontados. Pessoas que estão pensando em desistir da caminhada são... É desafiadas a continuar, essa é a igreja, a igreja é marcada por isso, por pessoas que se preocupam umas com as outras, e estimulam, e irritam, e confrontam, e denunciam, para que as pessoas amem mais a Deus, e sirvam melhor a Deus, essa é a primeira atitude esperada, é por isso que César Luiz diz assim, Cristo trabalha em nós, em vários caminhos, mas acima de tudo, Deus trabalha em nós, por meio da interação uns dos outros, nós oramos a Deus dizendo, Senhor, muda minha vida, muda meu coração, me ajuda a desejar os teus caminhos, eu quero ser usado, a gente canta aquela música famosa, eu quero ser usado. Aí Deus coloca irmãos e irmãs do nosso lado. Cheio de problema. É o que Deus está fazendo. Ou você acha que a sua experiência vai ser como a de Moisés, na Sarça Ardente? Pode até ser, mas a probabilidade é baixa. Deus vai trabalhar com você no meio da comunidade. É assim que Deus afia e trabalha em cada um de nós. E pessoas rompem porque elas não querem isso, mas o contrário disso é o naufrágio. É o naufrágio. E a segunda atitude, ele diz, portanto, irmãos, não deixemos de nos reunir como igreja segundo o costume de alguns. Aqui essa ideia de não deixemos de reunir, é uma ideia muito forte de, assim, de romper, né? de ir para abandonar realmente. E olha que ele fala sobre um costume de alguns, costume de pessoas de romper com a comunidade. Então, o artigo da vez está errado. Porque isso é antigo, e as pessoas, elas rompiam. Mas ele diz, não deixem de se reunir, e o contrário disso, mas procuremos encorajar-nos. Esse verbo, encorajar, ele vai ocorrer de novo em Hebreus 3:13 dizendo, Encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Ou seja, essa prática de se reunir e de se encorajar uns aos outros evita com que nós sejamos endurecidos pelo pecado. Eu já vi tantas vezes pessoas que romperam com a comunidade, depois de um tempo rompem com a fé, e elas vão andando por um caminho e elas se tornam tão duras, endurecidas, que eu já passei a experiência de conversar com pessoas que, que é, estavam andando por caminhos muito longe da fé, praticando coisas terríveis, e você chama a atenção delas, elas riem na sua cara, quando você fala de pecados sexuais, quando você fala da falta de perdão, elas riem na sua cara, porque ri... Porque deixou de ser encorajada e foi endurecida pelo engano do pecado. O fato de nós estarmos juntos aqui é porque nós nos reunimos e nos encorajamos todos os dias, todos os encontros, para que o pecado não endureça o nosso coração. No contrário, ele endurece. E mais do que isso, ele diz, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia é esse? É o dia da volta do Senhor. A igreja está numa trilha e numa jornada e o objetivo é chegar no dia do Senhor. E quanto mais a gente se aproxima do dia do Senhor, mais difícil fica a luta. E as pessoas que rompem com a igreja, elas não têm noção de que o que a gente faz como igreja, o que a gente está fazendo agora, não é só cantando boas músicas e ouvindo uma exposição do texto bíblico. Mas isso está envolvido numa batalha espiritual. Eu não sei se é uma boa notícia para você, mas se você lê com atenção Apocalipse capítulo 12, a serpente, que é Satanás, é derrubada dos céus e ela vai cair numa praia, que não é praia, mas vamos dizer que é uma praia. E aí ali ele mira seus inimigos. E seus inimigos, de acordo com o texto bíblico, são os descendentes da mulher. Sabe quem são os descendentes da mulher? Vocês. Nós somos os descendentes da mulher e os alvos do ataque do diabo. Só que pessoas que rompem com a igreja, elas não levam isso a sério, e elas se tornam vulneráveis a principados e potestades. Eu não estou dizendo que a igreja, por causa do pastor tal ou tal, tem uma cobertura espiritual, porque a igreja tem isso. E as pessoas que rompem com a igreja, elas se tornam vulneráveis a isso. Ah, pastor, é mentira, é mentira. Então, pensa comigo, em 1 Coríntios capítulo 5, tinha um sujeito lá que estava numa vida imoral, e Paulo ele diz para a igreja chama a atenção dele e se ele não se arrepender o que, que a igreja tem que fazer entregar para quem entrega para Satanás para quem sabe ele apanhe lá e volte mudado mas as pessoas elas, elas não entendem isso a imagem é mais ou menos assim pensa numa cidade antiga murada sob ataque Inimigos atacando. Aí um sujeito na cidade diz assim: Eu não gosto da cidade, eu não gosto de vocês. Abre o portão e sai do lado de fora. O que vai acontecer com ele? Ele vai sucumbir. Por isso a angústia nossa de pastores quando pessoas rompem com a comunidade. Porque a gente não está preocupado delas ficarem na chácara. Delas ficarem em alguma comunidade cristã. Seja a chácara ou sejam outras comunidades. Que existem várias. Graças a Deus por isso. Mas é porque pessoas que romperam com a comunidade elas se tornam vulneráveis a principados e potestades. Olha o que diz Santo Inácio de Antioquia, século 2 Século II, hein? Quando vocês se reúnem frequentando é, é, frequentemente em grande número, os poderes de Satanás são derrubados e suas maldades são neutralizadas por sua mentalidade semelhante na fé. Quando a igreja se reúne, e o que a gente está fazendo aqui, isso não é só um encontro de, de músicas e de reflexão coisas espirituais estão acontecendo, nossos corações e mentes estão sendo impactados pela, pela mensagem do Evangelho, e isso é uma batalha espiritual, porque como diz o Johnson, ele diz assim, é impressionante que assim como a resposta obediente a Deus é expressa por meio do apoio mútuo dentro da comunidade, então a gente obedece a Deus comunitariamente, o abandono das reuniões... Comunitárias também expressa infidelidade e apostasia. Então note que no primeiro bloco a gente falou sobre o fato e desafios que devem ser respondidos em comunidade, porque é em comunidade que a gente se aproxima de Deus. É em comunidade que a gente agarra a esperança. É em comunidade que a gente entra na presença de Deus. E isso deve resultar num... Cuidado mútuo de uns para os outros, porque nós nos importamos de verdade com as pessoas. E no encorajamento mútuo, que nos ajuda na caminhada. Porque, caso contrário, nós nos tornaremos ou nos manteremos como náufragos na fé. Então, o cuidado mútuo ele nos ajuda a amarmos mais a Deus e a servirmos mais a Deus. E o encorajamento mútuo nos ajuda a evitar o engano do endurecimento do pecado e a termos esperança até o dia chegar nessa nossa batalha contra as trevas como povo de Deus. Bom, eu gosto muito de ler o César Luiz. Eu terminei essa semana, por coincidência, de ler um, um diário do César Luiz. Tem vários diários dele saindo. E eu li um diário bem no início, assim, ele era ainda um jovem, um jovem adulto. E você lê o diário é antes da experiência dele com Jesus. E o, o C.S. Lewis ele é arrogante, petulante e chato. Dá para imaginar o cara, assim, o criador do Nárnia, mas ele era. E aí ele tem a experiência de conversão à fé cristã, né? Olha o que, que ele diz. Quando me tornei cristão, pensei que poderia fazê-lo sozinho, recolhendo-me em meus aposentos e estudando teologia. Não pensava em frequentar nenhuma igreja. Eu me aborrecia muito com os hinos que considerava poesias de quinta categoria e com música de sexta categoria. É que ele não veio na chácara, né? Se ele viesse na chácara, a música seria boa. A pregação, com o Ricardo tá, é mais ou menos. Mas olha como ele... ele, ele mostra assim, ah, eu quero ficar no meu canto lá em casa estudando teologia sem ninguém. Mas olha o que acontece com ele. Mas com o passar do tempo, percebi o grande mérito disso, de se reunir. Reconheci que os hinos estavam sendo cantados com devoção por um velhinho santo de botinas no banco ao lado. Então você percebe que não é digno de limpar aquelas botinas. Por isso, é, isso nos tira de nosso orgulho solitário. Essa é a igreja. Você olha para o lado e você vê uma pessoa humilde e simples, mas da qual você não é digno de limpar a bota dela, mas está cantando com devoção ao Senhor. E aí o grande intelectual percebeu que como resultado da sua experiência com Cristo, ele precisava compartilhar a vida com aquele velhinho de botinas do lado dele cantando os hinos, porque isso é a igreja. O diferente disso é nós naufragarmos nós nos tornarmos náufragos na história. Certamente você conhece esse filme, né? que deve ser um clássico aqui. Eu tentei achar um Wilson para trazer, mas não achei aqui. Mas é interessante que esse filme, ele, é, ele se, se você consegue entender e compreender melhor, você percebe que ele traz ensinamentos muito profundos. Por exemplo, o... O personagem principal, né, que é, é ensinado pelo Tom Hanks, o Chuck, é, ele é um náufrago antes do avião cair. E não depois. Porque depois ele, o avião cai e ele vai para a ilha. Todo mundo acha que o filme tem esse nome por causa disso. né? Não, ele, ele era um náufrago antes do avião cair, porque ele estava desconectado, afastado de pessoas antes do avião cair. Dois exemplos vou te dar. Quando ele está na ilha e ele enxerga o corpo do piloto que era amigo dele, que voava sempre pela empresa, boiando morto, ele traz o corpo do piloto, ele tira a carteira do corpo do piloto, do bolso do piloto, e ele percebe duas coisas. Primeiro, ele chamou o piloto pelo nome errado todos aqueles anos. Ele não sabia o nome certo do piloto. E segundo, ele tira uma foto com três crianças, os três filhos do piloto. Ele não sabia que o piloto era casado e tinha três filhos, trabalhando há anos com o piloto. Numa outra cena, antes da queda, ele está junto com um amigo dele, muito amigo dele, de trabalho, viajando. A comissária de bordo chega por trás e pergunta para o amigo dele, como é que está a sua esposa? Ela está com câncer, né? O amigo dele diz, é, está no tratamento tal. E ele se deu conta que ele nem sabia que a esposa do amigo dele estava com câncer. Ele era o um náufrago antes do avião cair. E aí o que, que o náufrago faz? ele cria o Wilson, que é a bola. É interessante que ele cria essa, esse, esse personagem quando ele machuca a mão, então ele pega a bola e joga. Então o que cria o Wilson é o sangue na mão do Chuck. O Wilson é um filho do Chuck. O Wilson é a criação do Chuck. A imagem e semelhança do Chuck. Porque todo náufrago cria o Wilsons para você, para si mesmo que é mais fácil lidar com o Wilson do que lidar com pessoas diferentes. E o Wilson se torna o um mecanismo para ele lidar com a solidão. Mas o Wilson não responde, o Wilson não fala, o Wilson só ouve o que ele tem para dizer. Então ele era um náufrago antes do avião cair, e náufragos criam o Wilson, é por isso que o nome do filme, Cast Away, ele está separado, porque essa palavra em inglês, tudo junto, significa realmente náufrago. Mas é, é, essa palavra, essa, é, essas duas palavras separadas, o sentido é afastado. Ele está afastado das pessoas, ele está desconectado das pessoas. E isso faz dele um náufrago. Da mesma forma que dentro da comunidade, nós podemos ser desigrejados ainda dentro da comunidade porque nós estamos desconectados das pessoas. As pessoas não importam. Não há cuidado mútuo e encorajamento mútuo. Você pode ser um náufrago, mesmo dentro da igreja. Agora, chega no momento da história que é o final, que termina onde começa, né, numa encruzilhada, e o, o Chuck precisa tomar uma decisão. Ele encontra com uma mulher, que tem uma relação por causa de um pacote de entrega, e ele tem que tomar uma, uma decisão. Ele tem que deixar de ser náufrago, mesmo em terra seca. Mas uma decisão que ele já vinha tomando antes, porque tem um momento em que ele está no meio do mar e ele tem que escolher entre o Wilson e a jangada. O Wilson é se manter náufrago e morrer sozinho. A jangada é abandonar o Wilson, que era o seu filho, criado a sua imagem e semelhança, Filho do seu sangue, e deixar a vida de náufrago naquela jangada. E tudo começa quando? Para quem assistiu o filme, né, ele está na beira da praia, só vivendo a vida, e a maré traz partes de um banheiro químico quebrado. O que, que são partes de um banheiro químico quebrado para o um náufrago? Mas ele olha aquilo e ele se lembra, ele percebe que aquilo pode ser um instrumento para a jangada para ele romper as ondas e alcançar o mar aberto e tentar deixar de ser o um náufrago. Talvez você tenha vindo para cá hoje para participar de mais um encontro, ouvir mais uma exposição, cantar um pouco, mas talvez não a maré, <risos> mas a provisão divina está trazendo para você uma realidade de que você ainda é um náufrago, mesmo no meio de pessoas, porque você está desconectado dessas pessoas. E talvez hoje seja o tempo de uma decisão sua de se conectar realmente com pessoas E de caminhar com pessoas Nós temos meios para isso, grupos pequenos, serviço, encontros pastorais Porque só assim é possível a gente trilhar a jornada aqui Deixa eu te dar um exemplo Ontem, o é, WhatsApp de pastor da chácara é uma loucura, né? São centenas de mensagens todos os dias mas ontem uma coisa me chamou a atenção, porque eu estou nos grupos que eu, eu supervisiono, e tinha um grupo de WhatsApp, que é um grupo de GP, celebrando o nascimento de um bebê. Com foto da mãe, do pai, felizes, eles estão bem. No, no grupo de baixo, um outro grupo de GP lamentando o suicídio de uma moça de 30 anos. Como é que eu consigo celebrar o nascimento de um menino e lamentar o suicídio de uma moça de 30 anos ao mesmo tempo? Não dá, se não for junto do povo de Deus, caminhando junto do povo de Deus. Por isso eu quero te convidar hoje a entender que Jesus abriu o caminho, a presença de Deus até nós. Que nós podemos nos aproximar e temos uma esperança a qual nos agarrar. E que por causa disso, como povo de Deus, nós devemos ter o cuidado mútuo. As pessoas importam. Porque aqui, o seu problema é meu problema. O meu problema é seu problema. As suas vitórias são minhas também. E as minhas vitórias são suas, porque nós somos um povo só. E é assim que a gente caminha. Com cuidado mútuo e encorajamento mútuo. A minha oração... É que se você chegou aqui como um náufrago, você saia daqui como alguém que encontrou a, o povo de Jesus e está caminhando com ele. Para encerrar, um resumo então, o fato é que nós temos uma nova posição, essa nova posição nos traz dois desafios, essa nova relação essa nova esperança. E a consequência disso é que nós temos duas atitudes necessárias, o cuidado mútuo e o encorajamento, e tudo isso dentro da nova aliança. Por isso o que fica para nós para refletir e praticar é, não seja um náufrago, conecte com as pessoas. Lembre, o Chuck era um náufrago antes do avião cair, porque ele estava desconectado e, e afastado das pessoas. Não é porque você está no meio do povo de Deus que você não é um náufrago. Não seja um náufrago, tome decisões de conexões. Segundo, viva as realidades da nova aliança. Jesus abriu o caminho para nós. Eu não sou pentecostal, mas aqui eu diria assim, tome posse disso. Tome posse dessa verdade tão profunda que Jesus nos proporciona, porque Ele se entregou por nós para isso. Isso muda tudo. E por fim, decida viver comunitariamente. Isso significa que há implicações de compromisso, de abrir mão de liberdades, de se envolver com coisas que você não gostaria, mas que faz parte da caminhada como um povo de Deus e através dessa forma Deus está trabalhando em nós. Decida viver comunitariamente. E que Deus nos abençoe.